0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Sem remédio nem vacina, os especialistas garantem: o isolamento social é a arma mais poderosa para combater a pandemia do novo coronavírus. Quando as medidas não atingem o resultado esperado e os números seguem aumentando sem parar, a estratégia muda, fica ainda mais restritivas. Restritiva é o que temos acompanhado em Pernambuco desde que os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados aqui em março.
3: É verdade, viu, Leandro? Nós acompanhamos o endurecimento das regras até que o último decreto trouxe uma série de medidas bem mais rígidas né, para as cinco cidades da região metropolitana. Entramos na segunda semana de quarentena. do Recife, em Olinda, Jabotão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. E no nosso consultório do Rádio Livre de hoje, nós vamos falar sobre os resultados que podemos esperar desses últimos dias.
2: A quarentena está dando certo em Pernambuco? Para responder a pergunta, convidamos o pesquisador do Laboratório de Imunopatolo- Imunopatologia, trava a língua, mas a gente consegue, da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto eh, para Redução de Riscos e Desastres, também aqui de Pernambuco, Jones, Jones Albuquerque. Jones, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
0: Boa tarde, Eduardo. tudo bem? Obrigado.
3: Boa tarde, professor Jones. Muito obrigada por estar com a gente também aqui no nosso consultório. E quem também vai conversar com a gente nesta tarde de segunda-feira é o médico infectologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco, do IMIP e também de outros hospitais públicos de Olinda e Limoeiro, doutor Gabriel Serrano. Doutor Gabriel, muito boa tarde para o senhor. Obrigada por estar com a gente.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde também ao colega senhor Jones. E boa tarde a todo mundo que está escutando a gente.
3: Vamos
2: juntos, então. Obrigado mais uma vez, Gabriel, pela participação aqui no nosso consultório. E a gente lembra você, ouvinte, que você pode mandar para cá a sua pergunta. O que que você está achando dessa quarentena? A gente está conseguindo cumprir as medidas? Você tem visto por aí, perto da sua casa, flagrantes de pessoas que estão desrespeitando as regras? Tem alguma dúvida? Manda para cá pelo painel interativo. Pelo nosso WhatsApp 99147-8520, ou você pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo. Vou começar fazendo uma pergunta para o Jones, para a gente saber como é que a gente está em relação às medidas de restrição dessa última semana. A gente teve o registro de de um primeiro fim de semana muito bom, que inclusive teve eh, destaque nacional aqui. em relação a outros estados e outras cidades. E a gente teve um segundo fim de semana agora também com números altos, principalmente aqui na região metropolitana em relação ao isolamento social. Mas a gente também tem acompanhado muitos casos de de desrespeito a essas regras. pessoas, principalmente nas áreas de periferia, descumprindo a determinação e principalmente também nos dias de semana. A pergunta, Jones, é a seguinte... Dá para a gente esperar um resultado satisfatório tomando como base essa última semana que passou ou a gente tem que fazer um esforço maior ainda nessa próxima semana para conseguir alcançar tudo isso?
0: Excelente pergunta. É, a gente, os números indicam... Veja, a gente segue tendências, ok? Os números indicam que a gente continua ruim, a gente desacelerou, essa é a palavra. É mesmo que eu tivesse num carro com a 120 km por hora, e em vez de estar tá acelerando para ir a 140, eu tirei o pé do acelerador. O que vai acontecer com esse carro? Ele continua em alta velocidade, só que com menos vontade de ir para frente. Então, o que parece é que nos números de óbitos, por exemplo, dos últimos três, quatro dias, foi isso que aconteceu. Ainda é muito cedo para concluir, se isso é uma oscilação do dado como vem ocorrendo normalmente. Hoje eu tive uma conversa com o pessoal da Secretaria de Vigilância e a gente trocando uma ideia sobre isso, o que isso representa. Ou isso é de fato um resultado dos bloqueios. Não dá para saber. O que eu percebo é, como vocês, que as pessoas têm muita gente na rua ainda. Esse é um um fato.
2: Anne.
3: Professor Jones, mas eu queria que o senhor explicasse também pra gente quando é que a gente deve ter uma certeza, por exemplo, de se estamos no caminho certo e se fizemos pelo menos metade do que esperávamos para a gente ter assim, um resultado positivo? Porque a gente sabe que se a gente, por exemplo, se a gente tivesse cumprido o isolamento de 70% na primeira semana, que a gente não chegou a 70% nem na primeira e nem na, e agora. Mas se a gente tivesse cumprido necessidades, a gente não teria resultado de imediato, né? Esse resultado vem depois de quanto tempo?
0: Excelente observação, Annie. é O que a gente observa é que os resultados vêm entre 10 a 14 dias depois, que é o ciclo normal de observação da doença. Se você observar, eu tenho colegas aqui agora em Boston, por exemplo, eles estão a 74 dias de isolamento e agora, no próximo final de semana é que vão se aventurar a sair de casa. A gente não faz isso aqui. A gente não conseguiu fazer isso. Então, esses, E mesmo as taxas de medidas de isolamento é uma medida tecnológica. Tem uma imprecisão nata do sistema, que é do, onde o celular está. Observe que você consegue andar dentro de uma casa sem perder o sinal de celular. E alguns desses sinais você consegue atravessar uma rua. E para esse sistema você continua em casa. Então, mesmo com os índices de isolamento medidos, tecnologicamente bons, né? nessas cifras comemoradas realmente tem que se observar, mas epidemiologicamente ele ele, ele é ainda abaixo disso. Então, o que a gente está fazendo hoje, a gente só vai observar daqui a duas, três semanas, entende?
3: Entendo. E só para as pessoas também ficarem mais ligadas nesses percentuais, antes... Da quarentena, Recife, por exemplo, tinha aí uma uma porcentagem de isolamento que não chegava a 60%, ficava ali nos 50%. Depois da quarentena, a gente tem alguns dias que o Recife passou de 60% de isolamento. Só que o objetivo é que nessas cinco cidades, pelo menos, a gente atinja 70% de isolamento e até agora a gente não conseguiu. Por isso, inclusive, teve reforço na fiscalização, tanto tanto para quem está andando pela cidade, mas também para quem está circulando de veículos. Então, a gente tem aí um aumento no número de fiscalizações, de blitz, pode-se dizer assim, para saber se você está cumprindo ou não esse rodízio, e o ideal é que você só saia se for para serviço essencial. Se não for, fique em casa, vamos nos unir. Leandro.
2: Doutor Gabriel, a gente entende desde o começo né, que a orientação de se prevenir é a melhor, nesse caso, porque não temos remédio, não temos vacina. Acompanhamos vários decretos que não responderam conforme se esperava, né, por isso as regras ficaram mais duras. Agora a gente está vendo aí um comportamento um pouco diferente com essa fiscalização mais rígida, mas também não adianta só cumprir essas regras. né? Existem outras orientações que não podem ser esquecidas, até dentro de casa mesmo, para que os resultados sejam satisfatórios, certo?
1: Isso, Leandro. A gente precisa lembrar que o esforço para controlar os casos de coronavírus, agora os novos casos de infecção, ele envolve uma série de condutas, né? aquilo que a gente tem na mão. Né? infelizmente a gente não tem vacina, infelizmente a gente não tem um tratamento que funcione no momento. Então o que, é que a gente tem de palpável? O que, é que a gente conseguiu ver acontecendo em outros países e que mudaram a mortalidade? A gente viu o isolamento horizontal, a gente viu as condutas de higiene quando respeitadas e a gente viu a testagem em massa da população, junto com o uso de máscara naquelas pessoas que saíram de suas casas quando precisou sair. Então, a gente já não está fazendo a testagem em massa na população. O Brasil, o Brasil é o segundo lugar em número de casos já no mundo, ultrapassou a Rússia, mas é, o centésimo décimo em número de testes ainda é muito pouco. A gente faz 3.500 é, testes para cada milhão de habitantes. É muito pouco isso. Né? Então, como é que a gente vai saber se a gente está tendo mais caso ou menos casos né, de acordo com a quantidade de testes que a gente faz, se a gente não sabe onde esse inimigo está? A gente não sabe quantas pessoas estão infectadas. Exato. Entende? De acordo com o número de pacientes que a gente tem. Se a gente for levar em consideração dados de outros países, a gente vai ver que a gente estaria em outras fases quando você vai comparar. A gente tem que acabar comparando por quantidade de teste. Por exemplo, o Pernambuco parece ter uma mortalidade tão grande, porque a gente só testava paciente grave, tá? No começo. Agora a gente está testando um pouco para teste rápido, outras pessoas de acordo com o grupo que ela faz parte. Mas a gente precisa é, testar mais é, os pacientes, né? Pra gente conseguir dar o diagnóstico certeiro para poder a gente fazer melhores condutas públicas de saúde. E em relação aos cuidados de higiene, a gente precisa estar ligado naquela questão de manter cuidados em casa e manter os cuidados na rua. Uhum.
2: Agora, em relação à testagem, enquanto esse número ideal não chega, é muito importante que a gente faça o que é possível fazer também, né?
1: Isso, é fundamental. A gente tem cada teste funcionando para ser feito num momento para nos dar uma informação. No geral, a gente tem exame explica para a gente se tem vírus naquele momento ou não dentro de um paciente e a gente tem exame para saber se o paciente já está imune ou não ao vírus. Dessa forma, a gente consegue identificar e planejar condutas, porque a gente consegue ver melhor quem está dando positivo, qual é a população, qual é a forma. Ah, não, Então, a gente vai poder testar agora só quem já teve sintoma. Ah, já está com uma imunoglobulina, que é o anticorpo, então já pode voltar a trabalhar. Até para que a vida possa voltar ao normal, a gente precisa testar mais também.
3: Sim. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre essa quarentena em que cinco cidades de Pernambuco estão passando com medidas mais rígidas, né, por causa de um decreto, para que a gente possa aumentar o isolamento social entre as cidades Recife, Olinda, São Lourenço da Mata, Camaragibe, enfim. Quem está conversando com a gente hoje no nosso consultório é o pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Jones Albuquerque, e também... O médico infectologista Dr. Gabriel Serrano, eles já estão falando sobre como pode dar certo, de fato, essa quarentena, né? E a expectativa também. A grande pergunta é, será que essa quarentena vai dar certo? Está dando certo? Enfim, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber, porque os resultados mesmo concretos a gente vai ter aí daqui a umas duas semanas, Mas, claro que a gente tem que aumentar ainda mais o isolamento social, isso a gente já sabe, porque nem na meta inicial de 70% de isolamento a gente chegou. Só que agora a gente tem o nosso ouvinte Andrade, de Rio Doce, na linha, e é ele quem vai participar do nosso consultório agora. Andrade, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, Leandro Oliveira. Professor doutor Júnior Albuquerque, doutor Gabriel Serrano, boa tarde para os senhores também. Ontem eu tive uma experiência muito difícil O aniversário do meu neto de 4 anos Que está comigo há quase 60 dias Foi difícil explicar para ele Que não poderia haver aniversário dele Não poderia haver contatos, enfim O pai dele manteve distância Que está com casos de doença na família A mãe também Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente Ficar em casa realmente é a solução Precisamos permanecer em casa. Aqui na quinta etapa tem muita gente andando sem máscara, andando com crianças sem máscara. Parece que o pessoal não leva a sério o que está acontecendo. Ou acha que não vai acontecer com eles. Entendeu? Mas tem que se tomar todo cuidado. Pergunta. Escutei vocês dizendo que 70% é o ideal de pessoas em casa. E qual seria o ideal, o índice ideal de casos ou óbitos para que essa coisa realmente tomasse a dimensão de desaparecer? Obrigado.
3: Obrigada também, Vandrade. Quem gostaria de responder?
0: Eu posso. posso. Como o Gabriel falou muito bem aí, a gente não tem paliativo. Então, o número esperado para que a gente esteja numa situação segura é o número mundial, que são duas semanas sem acréscimo no número de infectados, sem acréscimo no número de óbitos, ou seja, os números caindo por duas semanas seguidas aí sim a gente começa a ter um indício de volta.
2: Professor, então a gente só para a gente entender melhor ainda a sua explicação, a gente teve os últimos três dias de registros em queda, ao contrário Isso. da semana passada. Se a gente continuar assim por 14 dias, Isso. aí se pode começar a pensar num retorno das atividades.
0: Exatamente.
2: Certo, então. Doutor Gabriel, quer acrescentar alguma coisa?
1: Queria, é importantíssimo o que ele disse, está corretíssimo. Tá? Assim, a gente precisa ter essa queda e a necessidade disso passa justamente pelo fato da gente saber que existe uma estabilidade nessa redução. Porque se a gente tem, por exemplo, três dias caindo, mas subir um dia, a gente tem que contar do zero do novo, não começa isso. a contar mais 11 dias, não. É importante a gente deixar isso claro também. Porque a gente precisa ter a estabilidade de que a queda está se mantendo. Por exemplo, os Estados Unidos, eles chegaram num ponto e eles mantiveram aquele ponto, eles não tiveram redução, o que a gente chama de platô. Ele ficou mantendo aquele nível durante três semanas, coisa que normalmente não acontecia. Eles começaram a ter, na quarta semana, uma redução depois que eles chegaram no pico. O que a gente precisa para a gente fazer essa quarentena agora, e a gente gente quer todo mundo né, aderindo a isso... É justamente para que o Brasil não chegue a um número, digamos, tenha uma pequena queda ali e depois se mantenha naquele mesmo número, não consiga descer mais. Não, a gente precisa manter 14 dias de queda, né, para a gente manter essa redução, porque senão não vai adiantar muita coisa.
3: Isso fica claro para a gente? Que para todo mundo também... Não, desculpa a mim, professor. É o meu delay aqui. (risos) Hoje a
2: Anne está com um delay maior do que o normal por causa da conexão. É, maior do
3: que o normal, exatamente. Às
2: vezes parece que ela interrompe a gente, mas não é não, tá, gente?
3: (risos) Bichinha de de mim, me perdoe. (risos) Mas, enfim, eu queria complementar o doutor Gabriel e e até para saber se a gente está indo no raciocínio certo, é que quando o doutor Gabriel fala que a gente precisa ter esse maior tempo de estabilidade de casos, por exemplo, é para fazer com que a gente também não relaxe. Porque se a gente pensar, começou a cair, por exemplo, a gente já está tendo uma, uma queda nos números... Começou a cair, tá ótimo, então vamos, a gente já pode ir ali, né? A gente já pode sair um pouquinho, a gente já pode ver o parente, a gente já pode fazer algumas coisinhas, nem que sejam pequenas, pouco tempo, todo mundo pode pensar assim, ah, mas é rapidinho, que mal vai ter, né? Ele tava em isolamento também, então eu vou lá na casa dele visitar, enfim. Mas não é assim, né, doutor Gabriel? A gente precisa ainda se manter bem firmes no isolamento e nas medidas de higiene.
1: Isso, essa redução tem que funcionar com uma motivação, na verdade, dizer, eita, está dando certo, vamos manter agora, porque se a gente deixar de manter o isolamento, a gente vai começar a ter que contar do zero toda vez, e aí a gente não vai conseguir ter essa redução que a gente precisa. A gente precisa entender que se a gente está mantendo o isolamento e está indo bem, a gente não pode mexer nesse time que está ganhando, porque agora, no momento, é a única conduta que a gente tem na mão, como dependendo da gente. né, remédio, vacina, depende dos outros isolamento não, depende de
3: nós Doutor Gabriel o senhor falou sobre a testagem que é muito importante também que a gente aumente e a gente em nível de Brasil todo, para que a gente possa ir retomando aos poucos a nossa rotina normal. É o que todo mundo quer, mesmo que seja uma rotina que volte com algumas mudanças. Talvez a gente não volte igual mesmo, como a gente estava antes. A gente vai voltar com algumas mudanças, mas que a gente volte a ter algumas ações. E aí teve uma entrevista do ex-ministro da Saúde, o Nelson Tashi, que ele disse que defendia o isolamento seletivo. Mas ele disse que para isso também tem que ter muitos testes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque se falou muito de isolamento vertical, horizontal, ele disse que defendia o isolamento seletivo também para que pudéssemos voltar à nossa rotina. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes.
1: No isolamento seletivo, né, esse isolamento vertical, você não faz ele igual para todo mundo. Você pega os grupos de risco e você isola apenas esses grupos. Isso não funcionaria num país feito nosso. Inclusive, a gente viu países melhor estruturados socialmente e financeiramente que tentaram fazer isso e não deu certo. A gente vê Suécia, a gente vê Estados Unidos, a gente vê no Japão. Ou seja, tentaram isolar só as pessoas do grupo de risco. Por que que isso não deu certo? Porque você vai ter pessoas que não são do grupo de risco interagindo com pessoas que são. Isso você vai ter em vários países. Né? E no nosso país, em que você tem uma mesma casa, numa média 4 a cinco pessoas, né? é, ainda mais com dois cômodos a três cômodos de média, 60% da população vive dessa forma, como é que você vai dizer, ah, não, a criança pode ir para a escola se você tem 79% dos idosos morando com outras pessoas que não são seus cônjuges? Ou seja, são filhos ou são netos? Né? Então você tem uma relação de idosos que são do grupo de risco com crianças muito próximas. Quem é o avô que não, que não mora com o neto? Assim, algo comum, todo mundo conhece alguém nessa situação. E aí você poderia ter a criança indo para a escola e trazendo para o avô, mesmo que a criança não ficasse doente. Porque a gente sabe que 80% a 86% dos pacientes podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, quase não ter sintomas, principalmente as crianças. É por isso que isso importan- é, é muito fundamental a gente testar a maioria das pessoas porque nem todo mundo que vai ter o vírus né, vai ter sintoma. Então, se a gente testar muito, né, a gente vai conseguir saber quem se infectou, mesmo sem ter tido nada. E eu conheço vários casos, inclusive de outros colegas médicos, e ele provavelmente foi quem levou para casa, as pessoas em casa tiveram alguma coisa e ele não teve. Entende? A gente começa a saber que o teste é uma informação muito válida. E a gente vai conseguir escolher melhor a hora de fazer as coisas se a gente tiver mais pessoas testadas, que a gente vai conseguir confirmar. E aí a gente vai voltando àquela realidade como você falou. E eu espero muito, na verdade, que a gente não volte como antes, porque a gente precisa mudar a forma que a gente estava vivendo. Não só em relação ao isolamento ou não, em relação a respeito à natureza e tudo mais, porque isso aconteceu pelo desrespeito do ser humano à natureza.
3: Gabriel, você acha que essa testagem em massa, vamos dizer assim, no maior número de pessoas possível, ela tem que acontecer com uma periodicidade maior?
1: Tem, a gente tem que testar muito mais. Né? A gente precisa saber quem tem e quem não tem e onde estão esses grupos, né? porque a gente consegue fazer melhores condutas públicas, a gente consegue dividir em áreas, a gente consegue dividir em grupos. A gente, quando vai testar, a gente tem principalmente o SUAB, eu falei que aqueles é aquele exame que você bota um contonete no nariz ou na boca é, e você vê se a pessoa está com pedaços de vírus naquele momento e a gente tem o teste rápido ou o ELISA que é um exame de sangue ou a quimiluminescência que é outro tipo de exame que ele diz se a pessoa tem ou não imunidade ao vírus então são exames que podem dar informações diferentes servem para momentos diferentes então para as pessoas poderem voltar para suas atividades, por exemplo, se eu tiver bons exames que checam a imunidade eu vou ficar mais tranquilo em saber que um agente de saúde, que um enfermeiro, que um policial pode voltar para o trabalho, por exemplo. Então, se eu testar mais, eu vou ter mais gente, vou saber que vai ter mais gente imune para poder voltar às suas atividades.
2: Rádio Livre hoje, aqui no nosso consultório, está falando sobre a quarentena. Será que a quarentena em Pernambuco está funcionando? junto com a gente estão o pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco Jones Albuquerque, também o médico infectologista Gabriel Serrano a gente já discutiu aqui algumas das medidas que foram adotadas eh, para esses 15 dias, como é que está o cumprimento delas, o que que pode acontecer daqui para frente né, se a desobediência aumentar e agora a gente vai com participação de ouvinte pelo painel interativo porque as pessoas estão com dúvidas em relação Ah, o período em que está sendo sendo feita essa quarentena. Por exemplo, o Carlos Roberto, do Ibura, da UR1, disse o seguinte. Ele pergunta se o governo tivesse tomado essa decisão no começo da pandemia, lá em março. Não teria acontecido tudo isso de hoje? Por exemplo, ter parado tudo, metrô, ônibus e outras coisas. Eu acho, ele diz, eu acho que não tinha chegado onde chegou. Sei que a população também precisa ajudar. E muito. Professor Jones.
0: Isso. É, quem ouve, penso que a gente combinou, eu e o Gabriel, de falar. Eu nem conheço o Gabriel pessoalmente, para <risos> <mas não, risos> você tem uma ideia.
2: A sintonia.
0: <risos> é. E é, ele, em parte, ele tem razão, mas observe que o pico, o pico, quando começou a pandemia aqui no estado, no comecinho de março, a gente. Na, eu, e os primeiros dados eram do, da primeira semana, segunda. Obsa que dia 15 de março a gente parou a universidade e as escolas. A esperança era que isso tivesse locado, essa é palavra ou, ou tradução, tivesse bloqueado o espalhamento do vírus. Segurou sim a curva baixa bastante nas primeiras semanas depois disso, mas a indisciplina, como o ouvinte falou muito bem, a indisciplina nossa não permitiu a gente segurar. A gente não aprendeu o que é isolamento, o que é distanciamento social. A gente tem uma. Nos países lá fora, eles têm um curso chamado Espaço Pessoal. A pessoa aprende o que é o seu espaço pessoal, que é um metro assim, em torno de você. Aqui a gente não tem essa noção. A gente esbarra um no outro. A gente, no supermercado, a gente esbarra muito nas pessoas. É, fila, a gente fica muito próximo das pessoas. A gente é assim. E isso é uma, uma variável completamente inversa ao que o vírus prega que a gente faça para combater ele que é se separar. Outro dia eu estava dando uma entrevista falando o seguinte: é como se a gente sabe um bambolê para quem está ouvindo um bambolê que é um, um artefato popular aqui nosso é como se a gente tivesse um bambolê de raio dois metros, ou seja, dois metros para cada lado. Se a gente bota um bambu veste um bambolê desse de dois metros de raio, ou seja, dois metros para onde você olha tem dois metros. essa é a distância que a gente deveria sair na rua. Com um bambolê desse, quantas pessoas cabem no ônibus? Essa é a pergunta.
2: É verdade. Nem dava, um não daria nem de... para sentar um do lado do outro, né?
0: Isso. Com um bambolê desse, você consegue andar o supermercado? Não consegue. Uhum. Você não consegue nem sair nas, na, em casa. Então, isolamento, o distanciamento social é esse. Manter um bambolê de distância. Quem consegue isso hoje? O pessoal que vive na zona rural consegue... O pessoal que vive em sítios, em granjas, consegue. Mas na vida urbana, moderna, não consegue. Por isso, a única solução hoje, médica, científica, e como o Gabriel enfatizou aí muito bem, é ficar em casa, é garantir o seu bambolê. E o bambolê do seu colega.
2: Agora, só para a gente deixar bem claro, então, é o o raciocínio inverso do que o Carlos Roberto está pensando aqui. Se a gente tivesse obedecido a todas as recomendações desde o começo, talvez a gente não teria chegado ao ponto de fazer essa quarentena hoje, né? Justamente Perfeito, isso. Leandro, exatamente.
1: É, é uma linha muito tênue, né, Dr. Jones? É, você tem uma linha que, assim, o que é que dá para as pessoas fazerem porque eu estou recomendando e o que é que eu vou precisar obrigar as pessoas a fazerem. Isso. Então, essas orientações de se manter em casa, de só sair para os serviços essenciais... Elas já são, a gente já fala disso aqui no programa, das outras vezes que eu participei, desde o começo. Não é? Né? Desde março que a gente vem dizendo. Ou seja, as pessoas não estavam fazendo. A gente talvez tivesse a esperança de que elas fariam. E aí, quando a gente viu que não há uma progressão do isolamento, as pessoas não estão aderindo às orientações, aí você precisa tomar medidas mais restritivas. Mas você não pode querer também. É, assim, Existem várias falhas do sistema público de saúde mas você não pode querer que de uma hora para outra ele colocasse de cara uma quarentena, porque aí a probabilidade das pessoas aderirem de primeira poderia ser muito pior depois, inclusive, se você começasse a impor coisas de forma obrigatória com a polícia, né, já de cara. Então, foi assim, tudo muito bem calculado quando a gente viu que não dava mais. Agora, algumas medidas deveriam talvez ter sido tomadas antes, como a testagem, a gente falou, ter mais, mais leitos... Né, o Estado já deveria ter isso, independente de pandemia ou não, né, esses leitos a mais. A gente já tem uma fila para alguns procedimentos há muito tempo. Então, a gente sofre por alguns problemas crônicos e, se pioram, assim, eles, a gente vê eles piorando nesse momento.
2: Né?
0: Exatamente.
3: Bem, gente, para participar com a gente do nosso consultório, Jonas, de bairro Novo Olinda, está no telefone com a gente. Jonas, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, garota. E boa tarde, o garoto se ajude você aí. Boa tarde. <risos> o, o, para, o...
3: Adorei o garoto, viu? É, é, tá... é, é tá, bom.
4: <risos> tá bom. Eu e minha senhora já estamos em quarentena aqui, por brincadeira. 58 dias, não é brincadeira. 58 dias. Estou aqui, pera... e eu sei, pelos distúrbios, eu já estou com 84, já está com 76. Então, eu sei que o isolamento é o ideal para tudo isso. Eu esqueci de dar uma boa tarde a Johnny? Boa tarde, Johnny.
0: Boa tarde. Eu gostei do exemplo
4: que você deu, o um negócio do carro a 120, viu? Eu, t- eu também, nas minhas palestras, eu só dava uma palestra e dava, sempre dava um exemplo. Aí era quando o pessoal tirava a conclusão do que eu queria dizer. Boa tarde, doutor Gabriel Serrano. Boa tarde, meu amigo. Duas perguntas para o senhor. Veja bem. O cara está no isolamento, porque passou 50 dias. Aí ele vai para um local, para um baile funk. Está todo mundo com, com coronavírus. Ele está em 50 dias, eu ouço pessoas, ele está ficando isolamento. Ele fica infectado, fica. Veja bem, Não. a chance dele se infectar é muito grande. Se você está em
1: ambiente fechado, várias pessoas, todo mundo está infectado, a chance é muito grande.
2: Até, até eu queria só dar uma contribuição também que eu li na internet, um comentário que eu achei muito apropriado para explicar como é que pode ser o contágio do coronavírus. A gente no carnaval está acostumado a usar o glitter, né? Você está se arrumando na sua casa com um grupo de amigos. Chega uma pessoa com glitter, quantas pessoas vão ter glitter no final? Às vezes sem as pessoas se se encostarem, né? E depois você encontra glitter em alguns
1: lugares, né?
2: Então, às vezes um tempo um depois. Então o vírus a gente não enxerga, né? Aí é muito mais difícil. Mas a analogia está valendo?
1: Tá, valendo um bocado. E é pior porque as pessoas estão propositalmente jogando glitter uma na outra. Hum. Porque a, a proporção do que eles podem se espalhar, do que o vírus pode tomar no ambiente é muito maior. Principalmente em lugares fechados. É por isso que quando a gente diz, por exemplo, ah, não, é melhor ficar em casa para não ir para a rua para caminhar, por exemplo. Ah, mas eu vou fazer caminhada às três da manhã sozinho, não tem muita gente, o lugar é aberto. Mas você não aparece, de repente, na jaqueira, por exemplo. Você sai de casa, você pega o corredor Você anda por áreas yes, comuns yes. Imagina se todo mundo que gosta de caminhar na rua Fizer a mesma coisa Você vai ter muita gente saindo do seu prédio no momento que a gente não deveria ter ninguém saindo Então quando a gente fala E, e também não adianta dizer Ah não, mas eu corro porque é pra minha imunidade para exercício físico não vai ser, Se você faz exercício a vida inteira Não vai ser por causa de 2, 3 meses em casa Que sua imunidade vai cair por tudo E nem vai ser agora de repente fazendo exercício Há 15 dias que sua imunidade vai melhorar drasticamente. Então a gente precisa nesse momento sair por motivo de saúde, se for para salvar a vida de uma outra pessoa, para se alimentar ou por uma questão de segurança. Tirando isso,
3: caso. Ani. Professor Jones, agora eu tenho uma pergunta para o senhor, eu queria a sua opinião. A gente falou aqui que os nossos índices de isolamento passam dos 60%, mesmo assim nós não estamos no ideal, e estamos ainda mais apertando o cerco, né? A gente tem uma fiscalização ainda maior. Mas o senhor, que vem acompanhando os números desde o início, o senhor acredita que estamos no caminho certo, que a quarentena começou a dar certo, porque a gente já aumentou pelo menos um pouquinho a nossa porcentagem de isolamento? Ou ainda estamos muito longe para dizermos assim que já começou a dar certo?
0: É, bem sofisticada essa pergunta, Anne Temos um... um eu, não, eu não consigo afirmar se a gente deu certo ou não ainda agora. O que eu observo é que a gente está num caminho. Eu já observo filas de, em ônibus, as pessoas mais, mais distantes umas das outras. A gente tem, como o Gabriel falou, a gente vai ter que mudar a cultura nossa de vida. Eu, eu já trabalho em várias epidemias aqui, é, mundo afora, o ano passado eu estive na África numa epidemia de cólera, que é diferente por 40 dias lá em missão e e essa epidemia, qual a diferença dela? como você falou aí do glitter como o Leandro falou do glitter ela é invisível, ela espalha rápido e ela tem um agravante que é o seguinte, quem fica doente sério vai lá para as mãos do meu colega Gabriel ela não consegue curar em casa quem fica sério Esse é o grande problema. E quantos gabriels a gente precisa para curar 1% da população de Pernambuco? Vamos fazer uma conta rápida. A gente tem 10 milhões de pessoas. Quanto seria 1% da população de Pernambuco? 10%, 1 milhão. 1%, 100 mil pessoas. A gente tem 100 mil gabriels disponíveis hoje? Não. Esse é o grande problema. E aí satura qualquer sistema de saúde do mundo Nova York. Tinha, eu vou dizer que tinha, porque depois disso, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O monte Sinai Gabriel e é sabe disso. É referência mundial. Foi a colapso. Foi a colapso. Por quê? Porque a, a quantidade de pessoas simultânea é muita. É isso que a, que a gente tem que aprender. E vem mais vírus como esse, viu? A gente brinca aqui no laboratório momento... de imunopatologia que esse é um vírus de estagiários. Meu Deus. O vírus professor emérito, com doutorado feita a gente aqui, vai vir ainda. Esse é o estagiário, o menino inexperiente. É esse, Covid.
2: Então a gente tem que aprender muito também com ele agora para poder encarar o que vem pela frente ainda. E E e só para a gente ir já caminhando para o nosso encerramento infelizmente nosso tempo está acabando só para concluir então, doutor Gabriel você que está sempre nos hospitais né, trabalha no IMIP em outros hospitais públicos aqui da região metropolitana Olinda, Limoeiro qual qual, qual tem sido o impacto dessas ações nos hospitais? Você tem conseguido observar que está tendo uma melhora também na questão dos pacientes que estão chegando com menos gravidade ou que estão encontrando vaga para poder fazer o tratamento, como é que está?
1: Veja bem, a gente já tem uma fila muito grande né, no Estado. É, a gente precisa diminuir a fila de pessoas precisando de UTI, precisando de internamento. Né? A gente a principal preocupação agora, inclusive, de fazer... Um dos principais motivos do, de ter aumentado o nível de isolamento, né, de ter feito essa quarentena, foi justamente para que a gente pudesse diminuir essa fila Ela ainda não diminuiu completamente. Ou seja, como o doutor Jones disse muito bem no começo, a gente tirou o pé do acelerador. Mas o carro ainda está indo para frente, ainda tem um penhasco lá no final. Se a gente não conseguir frear, né, o negócio pode ser pouco pior. Né? Porque lembrar que o pior seria justamente o colapso completo do sistema de saúde. Né? Porque se você não tiver profissional, se você não tiver equipamento, se você não tiver condição de receber os pacientes, você vai ter ainda muita gente se infectando e passando para outras pessoas tudo ao mesmo tempo. né? e a gente não sabe agora em que fase exatamente a gente está, quantos por cento da população estão infectadas, porque a gente não está testando tanto. A gente faz estimativas matemáticas muito boas, mas não completamente exatas, digamos assim. A gente precisaria testar mais. Então, a gente vê uma redução né, das emergências, nas locais particulares e públicos, uma leve e discreta redução né, nesses dias agora. Até que a gente tem as pessoas se informando mais, você deixa de ter algumas pessoas procurando o um atendimento por, por receio, né? A gente começa a ver as pessoas também que se vacinaram de gripe no último mês, deixando de ter a procura, de procurar atendimento por causa de gripe, já que a gente está na época da gripe. Então, uhum. se a gente conseguiu fazer com que mais pessoas que tem gripe não vão ter mais gripe, e são sintomas que podem se confundir, você vai ter um maior número de pessoas deixando de precisar procurar atendimento porque vai ter um maior número de pessoas vacinadas. Ainda tem essa questão do reflexo da vacinação que a
2: gente teve no mês passado e no mês retrasado. Que foi um grande acerto do Ministério da Saúde, né? Antecipar essa campanha de vacinação é, para que isso também isso. não se chocasse com a pandemia. Isso. Gente, isso. infelizmente, Pô. nosso tempo acabou, mas... Tem muita conversa ainda para outros dias sobre o assunto. Gabriel, doutor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso consultório. E doutor Jones, também, obrigado por participar mais uma vez, viu?
0: Obrigado a vocês. Gabriel, muito prazer conhecê-lo virtualmente. Uma hora a gente se encontra de verdade. <risos> Joia, a gente
1: se encontra nem que seja no estúdio. Um abraço, Jones. Abraço, Vai se encontrar um aqui
3: com a também. gente.
0: Tá vale. bom, Léo. Tá bom. Adi. Um abraço Obrigada, e muito obrigado. Obrigada, professor
3: Jones. Obrigada, viu, doutor Gabriel, muito obrigada mesmo pelas orientações, pelos exemplos também e por essa conversa maravilhosa, vocês sempre enriquecendo bastante o nosso consultório. Bem, consultório está terminando agora, mas se você não conseguiu escutar tudo, ainda não conseguiu entender se a pandemia está dando certo ou não, não tem problema, porque daqui a pouco o consultório está completinho no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast e durante a madrugada ele também é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às duas horas da tarde com mais informação e prestação de serviço. Boa tarde para todo mundo. Leandro Oliveira, meu amigo. Até amanhã.
2: Até amanhã, Anne Barreto. Obrigado por mais um dia junto comigo aqui no Rádio Livre. Obrigado a você que estava em casa. Acompanhando a gente por fazer companhia também, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva é a Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.